0: In deze aflevering wil ik graag met jou mijn 10 lessen delen van het geven van een event voor je klanten. In mijn geval voor freelancers en interners die hun business willen opschalen, los willen komen van het uurtje factuurtje verdienmodel en meer op hun eigen voorwaarden willen gaan ondernemen. En waarbij uurtje factuurtje dat dus niet mogelijk maakt voor hen. Ik deel mijn tien lessen met je, want het organiseren van een event voor jezelf is heel tof, heel uitdagend en leert je heel veel. Dus ik wil je meenemen erin, omdat het in dit geval over een event gaat, maar ik denk dat het in meerdere situaties is dat de lessen die hier uit te halen zijn, dat je die ook bij andere zogenaamde bold moves, die je daar ook in verder kunnen helpen. En de eerste start met de doelgroep. Toen ik mijn event aankondigde, was die super goed gefocust op mijn niche, de freelancers en de intramers. Was mijn boodschap ook, zat die ook echt op een ander verdienmodel vinden, dan uurtje factuurtje. Het ging over die vrijheid, over het ondernemen, op je eigen voorwaarden. En de eerste mensen die instapten, die zaten ook specifiek in die doelgroep. Er stapte daarnaast ook iemand in, of eigenlijk twee mensen, en die zaten niet per se, het spe- waren geen freelancers of waren ze wel, was een van hen wel geweest, maar die waren al veel verder, maar sloegen wel aan op dat op uurbasis je facturen bepalen. Dus tot daartoe ging het nog goed met mijn Focus op die niche, wat ook mijn niche was. Maar mijn allerbelangrijkste les is, stick to the plan. Hou je aan die focus. Want wat ik merkte, en ik weet zeker dat dat tickets heeft gekost, is dat ik op een gegeven moment met heel veel mensen over mijn event ging praten, ook wel met mensen waarvan ik dacht dat die wel in mijn doelgroep zouden vallen, en dat doen ze ook daadwerkelijk als in ze waren freelance of interimer werkte op uw factuurbasis, maar door daar dus met die eentjes, dus NS1 personen te praten ging ik soms wat zij zeiden te letterlijk nemen, en sommigen vonden bijvoorbeeld uurtje, factuurtje, helemaal geen probleem, anderen die voelden niks bij de term interimer terwijl ze wel interopdrachten deden maar die vonden zichzelf die zagen zichzelf meer al als ondernemer, terwijl ze geen aanbod verkochten, maar gewoon, nou ja, wat ik net zei, een interimopdracht deden, terwijl het event natuurlijk zou gaan over die, het opschalen van je business of het, het anders inrichten van je business. En in plaats van te denken van, nou ja, oké, okay, prima, dan is niet voor jou merkte ik dat ik toch, en dat was zo irritant om te merken, want dit is natuurlijk waarom mijn klanten een ondernemerscoach zoals ik hebben, om ze daarvoor te behoeden, maar ik ging me daardoor laten afleiden. Dus wat er gebeurde, en dat kan dus nu, in dit geval was dat met mijn event... En met een event is het ook nog zo, dat staat. Nou, dat is eigenlijk met een aanbod ook zo. Maar dat staat natuurlijk, de inhoud staat nog niet. Hoef, je kan dat nog de dag van tevoren veranderen, bij wijze van. Dus dat kan je nog afstemmen op wie er gaat komen. Maar dat was dus ook gelijk het gevaar. Omdat ik daardoor te flexibel omging met de he- het hele concept. En ik weet 100% zeker dat de boodschap van waar is het nou voor? Wat. ...kom hier doen, waarmee ga je naar buiten? Die heb ik zo vaak aangepast... ...omdat ik dan weer iemand sprak... dacht ik, oh ja, dat is ook een goede insteek... ...oh ja, dat is wat er leeft... ...en dan ging ik het daar weer op doen... Nou, op een gegeven moment was ik zelf bijna de weg kwijt... ...en wat was daar nou de achterliggende gedachte van... ...dat was toch echt wel... ...in dit geval mijn... ...maar dat komt bij heel veel ondernemers voor, weet ik... ...is toch dat angst voor tekort... voor, ...voor je wil gewoon die tickets verkopen... Dus je gaat je toch, althans ik ging me dus toch stiekem, een beetje in bepaalde bochten vringen. En nou, wat hier een goede les uit is, ten eerste dat die neiging dus blijft. Dus ik weet supergoed hoe dit werkt. Het is precies wat ik, waar ik mijn ondernemers op coach. Het is precies wat ik wist zie gaan. En je zit er middenin, je zit in de fles. Je ziet niet op het etiket wat de gebruiksverwijzing was. En je maakt gewoon de fout. Nou ja, ik noem fout. Ik vind eigenlijk, ik zie het wel enorm. En dat scheelde wel in het proces ook. Ik zie het altijd als les. Want ik zie gelijk dat het gebeurt. Het is een soort alsof je dus meegaat op een beweging. Het is een beetje dat je op zo'n golf zit. Je je zwemt de ene kant op, maar die golf nee. Want je denkt, nee, 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 die kant moeten we niet op. En toch neemt je golf weer die andere kant op. Waarbij je natuurlijk zelf dat. In beweging zetten. Het is niet zo dat dat de schuld van de golven is, want je doet dat toch echt zelf. Ik deed dat in dat geval wel echt zelf door me toch te veel te laten leiden door de antwoorden die ik kreeg. Um, dus dat is de eerste les. Als je iets organiseert, zorg ervoor dat je superhelden hebt voor wie doe ik dit en wat gaan we doen. En hoef je dus niet letterlijk de speech te weten of de, de oefeningen of wat je dan ook daar wil gaan doen. Maar wel natuurlijk de, de grote lijnen. Die had ik super scherp. Kwamen gelijk mensen op. Vervolgens ben ik toch aan het dwalen. En ik weet zeker dat het tickets heeft gekost. Een tweede les. Dat was ook echt een goede. Heb ik me pas op het einde gerealiseerd. Dat dit eigenlijk niet zo slim was. Terwijl achteraf denk ik. Hoe dan? Hoe heb ik dit nou niet van tevoren kunnen bedenken? Maar ja, als je erin zit. Dan zie je het dus niet. We hadden heel snel, en dat was ook wel op laag risico, we hadden heel snel een locatie, een hele toffe locatie. En daar konden max 50 tot 70 mensen in. Nou, 70, officieel was het 50. Maar we dachten groot, dus we dachten, nou, misschien kan het ook wel 70. Ik realiseerde me te weinig hoeveel het toch wel trekken is om een event vol te krijgen. En ik heb me daardoor een beetje laten... Ik had het kunnen weten. Ik had het kunnen weten. Maar ik heb me toch laten leiden door de buitenkant van anderen. We zien om ons heen zoveel events. En we zien vooral de volle zalen. En we zien, er zijn nog maar drie tickets. We zien, het is uitverkocht. We zien al die dingen. Wat we niet, of wat we wel kunnen zien, maar ons helemaal niet realiseren. Of ik maar niet realiseren is dat de mensen naar wie ik keek, veel meer volgers hebben dan ik. Echt maal, weet ik veel, maal duizend, zeg maar. En als je dat dus in verhouding zet, dan is het supergoed verkocht. Alleen, ik had het niet in verhouding gezet. (laughs) En achteraf, of eigenlijk tijdens het proces, dat ik denk, wow, hier hier moet echt veel focus op zitten. ging ik dus ook nog met die boodschap een beetje heen en weer ontdekte ik dat iedereen moeite heeft met tickets verkopen. Dat het echt een aanslag is op je tijd, op je marketing, op je hele business, op je lijst hoor ik ook heel vaak. Want het kost, het heeft me echt een deel van mijn lijst gekocht, omdat je zo aan het pushen bent. Dat is bij mij trouwens niet gebeurd. Dat je zo aan het pushen bent dat mensen zich toch ook af gaan melden voor je nieuwsbrief en dergelijke. Of je niet meer volgen of dat soort zaken. Dus dat kost ook heel veel. En ik had het kunnen weten, want mijn man die zit in de evenementenbusiness. Die verkoopt tickets voor hun producties die ze maken in Ahoy, in de Ziggo Dome, in theaters. En ik weet al jaren hoe, nou helemaal sinds corona, maar daarvoor ook al, hoe het trekken is om je tickets te verkopen. En dan zijn dat nog vaak tickets van, wat zullen het zijn, van 30 tot 80 euro. En mijn ticket was 375 euro. Ik weet niet eens wat er gebeurd was als het lager was geweest. Daar ging het ook niet over. Maar het gevolg was dus dat ik had eerst die locatie En nou was die investering voor die locatie die viel heel erg mee. Dus ik wist wel dat ik al redelijk snel iets zou draaien op de locatie. Maar dat zou alleen maar op de locatie zijn. Dus daarom had ik het risico genomen. Alleen naarmate de datum vorderde. En er... Oh, dat is trouwens dan les. Eigenlijk is dat dan dus de volgende. Dat is dus eigenlijk de elfde tip en les. Full focus heb je nodig om hier aan te werken. Niet om aan te werken, maar vooral om het uit te verkopen. Full focus nodig. En ik had echt geen full focus erop. Want ik had natuurlijk mijn klanten. We gingen ons huis verkopen. We gingen een nieuw huis aankopen. We gingen verbouwen. Mijn oudste kind had eindexamen. Ik heb nog twee andere kinderen... We hebben een hond, je je, je kent het, als je een een druk gezin hebt, herken je het, en als je dat niet hebt, dan ben je waarschijnlijk privé ook met heel veel andere dingen druk. Dus er speelde zoveel, maar bij ons, of in in dit geval bij mij, echt nog zoveel meer waar echt nog steeds wel 70% van je tijd heen moet gaan. Zo'n verbouwing en verhuizing is gewoon zo, heb ik echt wel onderschat. En ik had nog mijn opleidingssystemisch werk, waar hele weekenden naartoe gingen. Dus er was geen voor focus op. Dus die is ook belangrijk. Maar terugkomend op die locatie... Terwijl de datum vorderde... Krijg ik door van... Ja, en ik had echt veel gedaan. Hè. Ik heb een hele postactie gedaan. Echt naar heel veel mensen wat gestuurd. Ik heb wel echt gekeken per persoon. Van, ja, volgens mij kan dit iets voor deze persoon zijn. Dus ik heb daar, daar heb ik wel heel veel aandacht aan besteed. Maar op een gegeven moment merkte ik dus... Dat het steeds dat het geen 50 man zouden worden en toen dus sprak ik ook met mijn V.E. en toen dacht ik oké, okay, nou, ik ging het echt niet want ik had natuurlijk al tickets geko- verkocht dus ik dacht nou ik ga dit niet, niet doen je, het gaat, we gaan het hoe dan ook doen en op een of andere manier en dat was wel echt ook een les dat als het niet gaat zoals je had verwacht wil dat nog niet zeggen dat het geen succes is of geen succes kan zijn Want ik merkte ook in gesprekken daarover dat anderen het dus eigenlijk een beetje als een het-is-niet-gelukt situatie zaten. Van jeetje, nou goh, je kunt het wel veel goed van je dat je zo, uh, zo rustig eronder blijft, terwijl je toch minder tickets hebt verkocht dan je verwacht had. En ik dacht echt, ja, dat is waar. Natuurlijk voelde ik dat ook enorm zette dat enorm veel in werking en oh jeetje, dat, was, dat, dat, dat doet natuurlijk heel veel. Maar vervolgens heb ik heel snel, eigenlijk binnen vijf minuten besloten, en dat was, nou, ik denk twee of, weken, of je weken, misschien één, heb ik besloten, ik denk twee weken, om lo- van locatie te wijzigen. In één keer, bam, we gaan klein. Van groot gaan we klein. Van groots gaan we intiem. En ik voelde zo erg dat het aan impact, want dat is natuurlijk van de reden waarom ik het event wilde houden om impact te hebben. Nou niet eens dat ik impact heb op mijn uh, gasten, maar meer de impact die het event op hen heeft, zodat zij nog meer impact kunnen maken. Dat, die inslag, dus ik wilde echt dat het een inslag er weer gebracht, zodat zij echt in beweging zouden komen. En ik voelde zo van, oh my god, dit voelt dat is zo, zo passend om dat nu dus in een andere locatie te doen. Ook een locatie die wel heel erg past erbij. Waar ik, wat ik belangrijk vind, qua gasvrijheid en beleving en verzorging. En ja, uiteindelijk was, toen ik nam die beslissing. En de energie was volledig anders voor mij. Twee weken voor het event. Van alleen maar trekken, trekken, trekken. En dat enorme, oh hoe dan, hoe dan, hoe dan. Gewoon andere beslissing. Want dan ineens heb je wel een volle zaal. Maar een les daarin is. Eerst je tickets op basis van je belofte. En aan het einde pas je locatie. Daarop afstemmen. En natuurlijk ja, moet je niet te lang wachten, want er is er geen locatie. Maar deze locatie was er ook. Dus er is natuurlijk altijd wel iets te vinden. Maar ik weet zeker dat dat ook meer rust had gegeven in mijn hoofd. Omdat ik nu toch telkens als een soort van dat 50-getal in mijn hoofd had. Of zelfs 70. En daar zat ik niet aan. Dus eerste. Les, super scherp blijven op je niche, op je belofte, uh, welk probleem ga je oplossen voor wie. Dus je niche en ten tweede, ga eerst dat verkopen, ga je tickets verkopen en als je ziet hoe dat gaat, ga dan je locatie zoeken en niet andersom. Omdat het je heel erg kan afhouden van wat is succes. En dat zit hem niet in de aantallen. Maar dat zag ik in het begin niet hoor, maar daarna wel. Drie is je belofte. Dat je heel helder hebt wat je belofte is. En uh, de grap is dat... En die zit een beetje op één ook, hè. Die doelgroep die ik scherp hebben en die, ja, die, die staat niet los van de belofte. De grap is dat ik uiteindelijk mijn belofte in... Dat je gaat nadenken over een ander verdienmodel gehouden heb maar dat ik de inhoud volledig veranderd heb van wat ik eigenlijk in mijn hoofd had. En ik merkte ook dat de mensen die geweest waren, dat ook er zo ervaarden. Ze zeiden, het, dus de reactie was, het was totaal anders dan ik gedacht had, maar wat was het transformerend. En ook, want het, ook van, ik dacht dat ik hier kwam om geen uurtje factuurtje met een ander verdienmodel, nou, het was volledig anders dan wat ik vandaag dacht had... want ze dachten heel erg wel in businessstrategieën... terwijl we heel erg gingen intunen en afstemmen op wat je zelf echt belangrijk vindt... omdat het daar begint. Je, een model in zo'n vorm. Dat, nou ja, daar kan ik een hele andere podcast over opnemen. Maar uiteindelijk was het wel zo van... en ik heb ook veel meer inzicht in hoe we de business anders kunnen inrichten. Dus de belofte was er wel, maar hoe ik het gedaan had, was heel anders dus uh, zorg ervoor dat je die dus ook scherp hebt in combinatie met die doelgroep um, ja, als je een event gaat geven realiseer je dat ticket sales. ook al is de prijs niet heel hoog hè, want dat is natuurlijk ook bij die events die mijn man organiseert het kostte de goedkoopste tickets 35 euro het is intensief dus realiseer je dat en dat, had ik, dat is dus een les van mij van, oh je ja, die had ik even niet, uh, die wist ik wel, maar die had ik een soort van geblokt. Dus dat is de vierde. Vijfde, die gaat eigenlijk over als het event is. En dat is ook de stick to the plan als het gaat over jouw presence. En dit was ook wel echt een hele mooie. Want toen ik dus van locatie veranderde en ineens van een grote zaal naar een kleine locatie ging... Dan ging in mijn hoofd, dacht ik, ja, maar dan gaan we het natuurlijk ook niet zo, weet je, dan ga je een soort van niet op een podium staan als in letterlijk, want dat is een beetje gek voor voor tien mensen. Maar ik ik had uh, Anjema, mijn performance coach, en die zei van ja, maar nee, 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 (laughs) we gaan het nog steeds groots spelen. Dus uiteindelijk hadden we met elkaar doorgesproken dat ik nog steeds een opkomst had. Dat ik, en er was ook allemaal best wel last minder. Alles moest eigenlijk last dat op een gegeven moment, natuurlijk, omdat we uh, die locatie veranderd hadden. En het was ook een zo'n hectische periode. Ik weet nog dat ik een zonkool had met haar, en dan zat ik in de garage omdat ik thuis niet kon zitten, want daar hadden we kijkers voor het huis. Dus oh, met de hond in de garage. Dus het was echt, uh, mijn V.E. was op vakantie de week voor het event. Dus ik moest nog helemaal mijn eigen werkboeken maken. Nou, opmaken, laten printen, printen. Dat zag dan allemaal fantastisch uit. Dus het is allemaal natuurlijk weer gelukt. Dat weet ik ook van mezelf, dat ik dan kan knallen. Maar de uh, Play It Big. Dus uiteindelijk hadden we toch besloten van nee, ik ben niet aanwezig als de mensen binnenkomen. Uh, in plaats van, weet je, dat doe je normaal natuurlijk wel. Doe ik, dat was ook helemaal in mijn hoofd. Want ja, natuurlijk ben ik daar dan als de gastvrouw. Maar ik was nu niet de hoofd. Ja, ik host natuurlijk wel het event. Maar ik was natuurlijk de businesscoach die daar uh, zou zijn. En iemand anders mocht je mocht ontvangen. Nou, dat, dat pakte ook heel goed uit. En het grappige was ook dat, ja, wat ik heel tof vind aan het zijn van een ondernemers of businesscoach, is dat je natuurlijk ook op veel vlakken je klant kan triggeren. En ongemak- zich ongemakkelijker laten voelen. En de grap was, dus ik was echt opgekomen uiteindelijk. Onder applaus. Uh, want het werd natuurlijk aangezet. Dus een soort uh, zo, zo, <hijf> van nu aan de ze boven gaan klappen. En er was natuurlijk, oh ja, ik vond dat natuurlijk best wel... Uh, Oh, juist als het zo'n een, een intiem is, hè, is dat denk ik nog spannender dan dat het een, een grote anonieme zaal is. Ja, weet ik wel zeker, maar daarom was het zo goed om het wel te doen. En achteraf kreeg ik ook reacties dat sommige van de aanwezigen die vonden dat fantastisch. Heel krachtig en nou, die waren helemaal blown away. En sommigen vonden dat too much en ja, denk ook een beetje overdreven. En het maakt dus niet uit... Niemand heeft daarin gelijk. Het zegt alleen iets over waar je zelf staat. Het is een spiegel op jezelf. En dat vind ik zo mooi aan dit soort situaties. Dat ik denk, oh interessant, oeh ja, zo tof. Dat voor de ene is het de ambitie, voor de ander is het de grootste angst. En wat ontzeg je jezelf daarmee? Of eigenlijk welke stappen heb je nog te zetten. En, dat ga- en niet omdat jij ook zo op moet komen. Maar omdat je ergens. Jezelf misschien wat klein houdt. Als het gaat over jezelf groots neerzetten. Super interessant vind ik dat. Les nummer 6. Doe wat je wilt. Dat was ook een spannende. Maar die voelde ik zo erg. En dat heb ik ook eigenlijk dus last het gedaan. Ik had de hele tijd dus die focus op. Ondanks dat ik met die boodschap heen en weer ging van oké, okay, het gaat over een verdienmodel, het gaat over het opschalen van je business, het gaat over van uw factuur naar een andere manier van ondernemen. Het gaat over ondernemen op jouw voorwaarden. Ik heb hier ook masterclasses voor, ik koos mijn klanten erin, ik heb er allemaal strategieën voor, modellen om dat te doen, die ik allemaal zou kunnen inzetten. En In last minute besloot ik, nee, we gaan het anders doen. We gaan beginnen bij... De allereerste stap voordat je überhaupt over een verdienmodel naar kan gaan denken. En dat is, als het gaat over ondernemen op jouw voorwaarden, wat wil je echt? Wat is je verlangen? Dus de hele ochtend ging het alleen maar over verlangen. Ik heb een visualisatie geschreven. We hebben een systemische opdracht gedaan. Iedereen had een item mee van huis, wat een symbool stond voor hun verlangen. Superveel tijd besteed individuele tijd aan Het laten uitspreken van je verlangen. Aan het einde van de dag zijn ze gaan spreken met in de versie van zichzelf. Zoals ze zich voor zich zien als ze dat verlangen zouden volgen. Dus het ging eigenlijk over verlangen. Omdat ik zo voelde van ja, ik kan nu gewoon heel strategisch en uit het hoofd dingen gaan roepen en stappen plannen en weet je dat je hebt dit verdienmodel, hebt die, die, je kan dat doen, dan dat doen, dat doen, dit is daarvoor, dit is van mijn voordeel-nadeel. Ik denk, maar hoe weet je nou wat je moet kiezen als je niet eens weet wat je verlangen is? En daar zat echt de shift, want dat was volledig anders dan natuurlijk over business en strategieën praten. Dat ging echt over afstemmen, op intunen, op een heel veel meer vrouwelijke energie. En dat hadden sommigen echt niet verwacht. Maar dat vond ik dan ook alweer heel erg leuk. Er was, er, ook, er was ook één vrouw. En die had dat ook helemaal niet verwacht. Maar het bleek echt dat ze dat echt juist fantastisch vond. Dus weet je of de helemaal daarvan is. Dus dat was ook heel tof. En dat was wel echt ook een van de... Ja, dat vind ik sowieso. Het is, dat vind ik ook met een podcast. Dat vind ik ook met... Natuurlijk moet je afstemmen op je klant. Maar ik voel ook steeds meer zoom uit. En doe gewoon wat je zelf wilt. Weet je, dit is jouw leven, dit is jouw business. En mensen die die energie voelen, die willen met je samenwerken. En altijd maar voegen naar de ander, dat gaat helemaal niet over die ander. Dat gaat alleen maar over jezelf om gezien te worden en om gewaardeerd te worden. Maar doe lekker wat je zelf wil. Nou, dat voelde ik ook heel erg. En dat is ook echt, vind ik, hele toffe bold moves. En dat dat zien natuurlijk ook bij anderen. Die events geven, weet je. Dus op een gegeven moment bij het manifest van Simone Levy was dat ook. Die dacht ook, verkeerd, ik ga gewoon hier een of andere theatershow van maken. Omdat ik dat leuk vind. En op wat je daar dan ook van vindt. Dat maakt dus niet uit, weet je. Die, die energie, dat had ik uiteindelijk ook gedaan. Van, weet je, ik ga hier nu gewoon volledig een event van maken. Wat helemaal in mijn energie zit. Ook een kant van mij die helemaal niet zichtbaar is heel vaak. Maar ik ga het gewoon wel doen. De volgende, wat heb ik haar? Be there. Ja, wat ik bedoel daarmee is, ook als het niet gaat zoals jij verwacht had, want dat was in dit geval natuurlijk zo, minder tickets verkocht, als, als het dan zover is, en je hebt nieuwe beslissingen genomen, ga er vol voor. En die voelde ik zo erg, juist omdat dus mensen in mijn omgeving Uh, Ik weet ook eigenlijk niet waarom. Maar het toch een beetje, ik denk uit een soort medelijden, terwijl ik mezelf heel krachtig voelde. Dus dat klopte namelijk helemaal niet. Zo van, jeetje, nou wel knap hoor, dat je je het zo hebt kunnen omturnen. Terwijl ik al lang daar niet meer was. Ik was gewoon van, oké, deze beslissing gaan we nemen, we gaan er vol voor. Ik ga dit helemaal mailen. Dus dat was ook echt een les. Weet je, gaat het niet zoals je het wil. Verander het en ga daar vol voor. Want ik vond het fantastisch. Echt, echt fantastisch die dag. Dus nul moment heb ik gedacht dat dit niet een brand new day, het event was, omdat het op een andere locatie was. Nul. Nul. Omdat ik er volledig was en alles erin zat wat ik op dat moment te geven had. En er vol voor ging. En ik gewoon de energie voelde daar. En dan heb ik nog wat praktische lessen en tips. En ook daar vonden mensen ook wat van. Maar doe wat je zelf wil. Natuurlijk was het event voor mij, naast dat ik verandering wilde brengen voor de mensen die er kwamen, was het ook een manier om mezelf er op een andere manier te laten zien. Dus ik had een fotograaf uitgenodigd. Die was al uitgenodigd. En in een zaal van uh, 70 man valt de fotograaf natuurlijk minder op dan in een locatie met 10 mensen. Maar ik denk, ja, maar we, ja wat, we gaan dat toch doen. En ik weet dat sommige, Nou, ik weet eigenlijk van één iemand, die had daar best last van. Omdat dat ook... Ja, als je wat hoogsensitiever bent, dan hoor je natuurlijk het klik, klik, klik. Maar ik wist ook wat voor investering het was, weet je. En wat ik... Uh, de het hele, de hele, de hele verhaal natuurlijk. En ook hoe, wat het. Als je, de, als je ook zelf als, als uh, gast daar aanwezig was, of als bezoeker aanwezig was, hoeveel je eraan had. En dat hebben sommigen ook echt teruggegeven. Van, wow, dit gaat echt nog weken doorwerken. En wat is er? En weet je, die kwamen echt soort van boven aan het eind van de dag. Van, wat is hier gebeurd, jongen? Wat, wat dat het zo. Ja, in het onbewuste zat eigenlijk. Dus. Wat ik gedaan heb, en dat is weer een beetje dat play-big, ook al wordt het small, um, hoe is het kleiner en intiemer. Ik heb gewoon een fotograaf laten komen, allemaal foto's laten maken. En ik heb ook drie kledingwissels gehad. Want ik denk, ja, weet je, dan sta je ten eerste. Ja, nou, dat vond ik gewoon leuk. Ik vond het leuk, terwijl ik, het gaat helemaal niet om het uiterlijk. Het ging ook niet om het uiterlijk. En Stel je nou voor dat het wel om het uiterlijk ging. Stel je voor dat ik had kunnen denken van, oh ja, jeetje, dat gaat mij natuurlijk niet om het uiterlijk. Dat gaat mij natuurlijk ook omdat ik ook zelf op een andere manier wil laten zien. op de fotograaf en dan heb ik verschillende kledingwissels. Dus dan heb ik telkens wat anders aan. Dus het is wat dynamisch in mijn content straks. Weet je, er was natuurlijk anders wat vertegens bedacht. En ik had kunnen denken, maar dat is natuurlijk hartstikke overdreven. Want alsof het alleen maar over het uiterlijk gaat. Had ik kunnen denken. Dacht ik niet trouwens. Maar ook stel je voor je denkt dat. Wat ik steeds meer leer is, nou en, nou en, wie zegt dat het niet over het uiterlijk mag gaan? Weet je, wie, wie, dat zijn allemaal oordelen die we in onszelf zo goed kunnen vertellen en die anderen waarschijnlijk ook vinden. Dus daar heb ik me gewoon niks van aangetrokken en ik dacht, fuck het, doe het gewoon. <laughs> dus ik had vier centjes bij me, ik heb er drie aangedaan. Dus heel tof, en die fotografen, foto's, ja, ze hebben heel tof foto's gemaakt, waar ik heel blij mee ben. Mijn negende les is de follow-up, dus ik had aan het einde, uh, ja, de, de, ik ben van oorsprong marketeer. dus dat zit natuurlijk wel een beetje in om de aanloop en de after, de naloop, zeg maar, ook uh, te faciliteren. Dus ik had aan het einde al dus een opdracht gedaan en heb ik een maand later heb ik weer ze daar een follow-up aan gegeven en ik ga nu weer een follow-up geven op basis van wat er op het event gebeurd is. Heel tof. Dus vergeet je follow-up niet, was een les, was ik niet vergeten, maar is wel heel tof om te doen. En de laatste, ja, ook al gaat je event helemaal zoals je bedacht had, ga je ver boven je ticket sales, moet je mensen neven kopen. Op het moment dat je een stap zet die groot voelt, dan is je ego heel hard aan het praten. Als het goed gaat, want oh my god, het gaat goed, Zometeen kan ik het niet waarmaken. Als het niet goed gaat, oh my god, we verkopen geen tickets. Uh, nu ben ik een mislukte ondernemer. <laughs> Dat dacht ik niet per se hoor, maar uh, ik dacht wel, oh my god, waar, waar zit de knop om die tickets te verkopen? En je ego zegt je zoveel en luister naar hem, hoor hem praten, zeg bedankt en ga door. Dat heb ik ook echt geleerd. Het toffe is ook dat als je een big move maakt, dat je ego gaat praten. En dat je dus zo goed leert hoe je daarmee om te gaan. Want het is zo irritant, dat ego dat hele tijd praten is. Maar die gaat natuurlijk steeds harder praten hoe groot ze de stap is. En daarom was dit ook zo'n toffe les. En zo'n toffe belevenis en zo'n toffe stap om te doen. En heb ik er zoveel aan gehad. En heel veel opzichten. Dus de vraag is nu, met deze tien lessen, die heb ik nu op het event geplakt, maar die kan je natuurlijk op elke big move plakken. Wat is nou hetgene waar jij nu tegenaan hikt, wat je stiekem al heel lang wil, maar niet doet? Waarschijnlijk omdat je ego heel veel dingen tegen je aan het vertellen is. Ik ben benieuwd. Heel tof als je dat met me wilt delen. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.